0: Und ich kann es nur noch mal sagen, du bist ja Profi, ich bin äh, Laie, aber jemand, der die Hilfe von Profis in Anspruch genommen hat. Dass, äh, da werden Dinge noch mal ganz wahrhaftiger
1: hm.
0: und klarer. Und diese Klarheit verleiht einem unglaublich Energie und Kraft, äh, mit dem jetzigen Leben äh, vielleicht noch mal so eine Etage höher zu kommen in der Qualität.
1: Ja, ab, Wenn ich es mal ab, so ganz absolut. laienhaft
0: ausdrücken darf.
1: Moinsen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sensitiv Erfolgreich, der Mann, der beides kann, aus der Tonkabine von Hafengoldfilm und der Post Productions GmbH. Auch wenn ich im letzten Jahr oft räumlich fremdgegangen bin, möchte ich doch erneut ein fettes Danke an dieser Stelle an Knut Post und sein wundervolles Team sagen, die mir für diesen Podcast hier in der Hamburger Hafen City seit Beginn vor nunmehr einem Jahr Technik, Location, ihre Professionalität und insbesondere herzliche Fürsorge zur Verfügung stellen. Also Danke kann man ja nicht oft genug sagen, finde ich. Wer meinen Podcast bereits etwas verfolgt hat oder mich gar persönlich kennt, weiß ja mittlerweile, dass ich großen Spaß an Kontroversen habe. Daran der Gesellschaft auch mal den Spiegel vorzuhalten und zu zeigen, dass nicht so sein muss, wie es scheint. In diesem Zusammenhang zum Beispiel Männer, mit hoher Gefühlstiefe vorzustellen, die man eher nicht sofort als sensitiv beschreiben würde. Deswegen sitzt mir mein heutiger Gast auch gegenüber. Ein Mann, über den ich nicht nur lauthals lachen kann, sondern ebenfalls ein Mensch, der mich tief berührt. Atze Schröder. Comedian, oder besser gesagt die Kunstfigur eines Comedians. Seit mehr als zwei Jahrzehnten mit Perücke und getönter Pilotenbrille in der Öffentlichkeit schon unterwegs. Spätestens jedoch, seit Atze durch die Podcasts zärtliche Cousinen oder betreutes Fühlen nur über die Ohren die Gesellschaft erreicht, springt einem seine Lebensklugheit, Tiefe und Einfühlsamkeit quasi mitten ins Herz. Damit sollte auch klar sein, dass hinter der Fassade des Komikers Atze Schröder einiges mehr steckt. Zügig, nach unserem kommenden Warm-up, geht's direkt sehr berührend und mit viel Gänsehaut um die liebe Familie. Die kulturelle Herkunft, die Lebensleistung unserer Väter, die dunklen Seiten des Suizids und die Weitergabe von psychischen Traumata an uns, die Kinder. Diese Aufnahme ist ein wirklicher Dialog und weniger denn je ein Interview. Denn neugierig interessiert und mit Eigeninteresse, kam Atze mit vielen Fragen über mein Profiling. Wie sehen solche Beobachtungen und Beratungen eigentlich aus? Warum steht ein Geschlecht mehr im Vordergrund? Was ist eigentlich mit den Männern ab 50 los? Wie sieht Raffinesse und Durchsetzungsstärke aus? Und von da war der Weg zu einem seiner Lieblingsthemen, nämlich dem Fußball, nicht mehr weit. Also lasst euch mal mit uns treiben und los geht's. So, Moinsen. Jetzt nochmal ganz offiziell Moin und ja. herzlich willkommen in meinem Podcast Allerliebste Atze.
0: Ja, danke nochmal für die Einladung und Moinsen von so einem Hamburger Dern äh, klingt das <lacht> ja absolut äh, legitim und gut. Und ich habe mich auch schon so ein bisschen eingelebt. Ich äh, grüße mal zurück mit dem Hummel, Hummel, Mors, Mors. Man weiß, was das bedeutet.
1: <lacht> das machen so viele, die glauben, dass, das, äh, dass uns das erfreuen würde, uns Hamburger. Aber äh, wir sagen das gar nicht. Aber es ehrt dich sehr, dass du, ähm, dass du das so ähm, sagen möchtest. Aber äh, ein einfaches Moin. Ja, das Nur kommt so. daher,
0: weil äh, Mickey Beisenherz wohnt direkt ja. am ähm, äh, hummel, Hans-Hummels-Denkmal. Ja. Und äh, wenn ich da vorbeikomme, dann finde ich es immer sehr originell, diese Geschichte zu kennen und versuche jetzt äh, neben Akkordeonspielen mich auch so ein bisschen im Hamburger Platt und äh, äh, Lodi nicht am Büdel batschen und solche Sachen, die äh, <lacht> gefallen mir ziemlich gut.
1: Aber ich glaub, wollte gerade sagen, also es müsste ja eigentlich eine Sprache sein, äh, die dir gut gefällt, ne? weil sie irgendwie lustig ist. Also Plattdeutsch und äh, so dieser Hamburger Slang. Total. Äh, ist, ja auch, ähm, ist ja auch schon ein bisschen Comedy an sich. Ne, innerhalb ja, der Sprache.
0: Und auch so die Entwicklung, einfach so im letzten Jahrhundert bis äh, zu den Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, war ja auch sehr spannend in Hamburg. Ich habe äh, von Rocco Scharmoni letztes noch das Buch Große Freiheit gelesen und ja. weiß jetzt auch, warum Altona, Altona heißt. Und äh, ja, solche kleinen Geschichten, so Hamburger Geschichten, die interessieren mich auch.
1: Ja, das finde ich schön. Wie lange bist du jetzt hier?
0: Ich bin jetzt so knapp anderthalb Jahre in Hamburg ja. und äh, denke die ganze Zeit warum bin ich nicht schon ein halbes Leben hier
1: <lacht> Ja siehst du es ist, geht so vielen so also es ist ich kenne selbst als Hamburgerin kenne ich mehr zugezogene oder habe mehr zugezogene in meinem Freundeskreis als ja. äh, tatsächlich äh, welche, die hier geboren sind. Es sind natürlich die, die ich von früher kenne, meine beste Freundin, meine Familie und so, noch äh, Menschen aus der Schule. Aber, aber ansonsten so, äh, sind unfassbar viele hergezogen und einfach geblieben. Ne?
0: Es eint ja eigentlich alle, die Natives und auch die Zugezogenen, äh, nach einer Zeit zumindest, dass sie alle unheimlich stolz auf Hamburg sind. Mhm. Und äh, kriegen alle immer leuchtende Augen, wenn man sagt, ja stimmt, das ist wirklich die schönste Stadt. Also in Deutschland ja alle mal... Manche behaupten ja auch der Welt. Und es äh, ist man auf jeden Fall nicht weit entfernt von der Wahrheit, wenn man sowas sagt.
1: Das höre ich natürlich als gebürtige Hamburgerin äh, besonders gerne, insbesondere von jemandem, der eben nicht hier geboren ist. Und ich Kennst ja, du denn auch dass
0: ja. äh, der Junge mit dem Tüdelband? Ja. <lacht> Clown, Clown, apple Clown, ruckzuck über den Sound. Ein jeder <lacht> aber kann das nicht, denn er muss aus Hamburg sein. Und da kommt eben, und deswegen fand ich endlich gut, dass ich mal Hamburger deren sagen konnte. Da kommt irgendwann so die Textzeile, äh, wo es heißt: es ist ein Klacks für einen Hamburger Deren.
1: Ja. <lacht> ja siehst du, antwortest <lacht> du schon. Auch,
0: ja. äh, damit will ich es jetzt auch gut sein lassen. Ne? Äh, aber deswegen darfst du auch Moinsen sagen und ich sag mal Omdiger. <lacht>
1: <lacht> ja, das finde ich gut. Also, ich muss eine Sache noch dazu sagen, weil das ist mir so in den letzten, in 2020 sehr intensiv nochmal durch den Kopf gegangen, was für ein Privileg es doch war, in Corona- und Lockdown-Zeiten und auch heute immer noch ist, in Hamburg leben zu dürfen. Ähm ob jetzt geboren, aufgewachsen oder nicht, aber jetzt zu dieser Zeit hier sein zu dürfen, das sein Lebensmittelpunkt nennen zu dürfen und an die Elbe zu können, an die Alster zu können, die ganzen Parks, in den Parks spazieren gehen zu können und einfach eine Form von Lebensfreude doch draußen erleben zu können, die Absolut. nicht jedem in dieser Zeit gegeben ist. Ne? Also ja. das fand ich schon... Ich hatte ja zwischendurch in
0: Berlin zu tun und habe da etwas viel mehr etwas viel mehr Depression gespürt als hier. Und mm. hier war die Stimmung ja durchgehend noch gut ja. oder ist noch gut.
1: Ja, es ist natürlich ein bisschen mehr Platz vielleicht auch als in Berlin. Also man hat mehr Raum zum Atmen und das Wasser macht natürlich viel aus. Ne? Also umso ja. mehr Wasser, auch wenn Berlin auch die Spree hat, aber allein dieses große... Wasserloch ja. äh, in der Mitte ne, mit der Alster, aber auch die Elbe ist nun mal auch kein kleiner äh, dahinplätschender äh, Bach, sondern auch schon wirklich, wo große Schiffe durchfahren, das hat schon was anderes. Ne?
0: Ja, stillt ja auch so ja. ein bisschen das Fernweh, wenn man ja, da genau. an der Elbe lang geht und ja. die großen Schiffe rein und rausfahren sieht. Ja, ja das äh, tut der Seele gut.
1: Das tut der Seele auf jeden Fall gut. Deswegen, äh, das ist, ist mir nochmal besonders bewusst geworden tatsächlich. Habe ich auch oft drüber gesprochen. Ähm, Jetzt bist du ja hier in meinem Podcast. Äh, als sensitiver Mann habe ich dich äh, einfach so äh, identifiziert.
0: Ja, verhaftet.
1: <lacht> ja, <lacht> Naja, ich äh, sehe seh ja Dinge, fühle Dinge und, äh, und selbst aus der Distanz. Und wenn man auch so ein bisschen dein, dein Leben verfolgt hat und insbesondere auch mal deine Podcasts hört, dann äh, hört man schon was anderes raus, als nur den, äh, die Dumpfbacke, wie du ja selber aussagst, oder den Troll äh, den ähm, atze äh, den, den du ja auch als Comedian, ähm, oder diese Rolle, die du als Comedian übernimmst. Und das finde ich extrem spannend. Und ähm, würde mal diese Frage auch in den Raum stellen wollen, um die es ja geht, weil du spielst ja, ein Mann, der eine Form von Männlichkeit ja. äh, auslebt, äh, die ja, würde ich mal so sagen, äh, in, mit Sensitiv jetzt nicht so viel zu tun hat. Also mit dem sensitiven Mann, den meine Hörer und Hörerinnen in diesem Podcast kennenlernen. Wie ist das denn so? Also was... Wie, wie äh, kommt das überein? Also, wie genießt du das vielleicht auch, diesen anderen mal zu spielen oder wie ist das so für dich? Also da gibt es
0: jetzt wahrscheinlich mehrere Parameter und Ansätze. Ähm, einmal gibt es natürlich den äh, Kiosk-Atze, der sieben Jahre lang diese Serie gespielt hat. Ja. Ähm, da ist zwar die Grundidee von mir, aber die Folgen geschrieben wurden von, äh, wurden hauptsächlich von drei Drehbuchautoren, die eben auch andere Serien wie ähm, Nikola mit Marile Milovic oder Ritasfeld mit Gabi Köster geschrieben haben, äh, die haben es natürlich da auch krachen lassen. Das, äh, die sind mir sagen wir, von der privaten Seite gar nicht so unähnlich, die Autoren, und äh, waren ganz dankbar, jetzt so eine Figur zu haben, wo man wirklich mit Saft und Kraft und einer... Äh, Vielleicht eine extra Kelle Bratensauce, das noch nochmal krachen lassen kann. Das ist der eine Atze, der Kioskatze, nenne ich ihn immer. Dann gibt es den Bühnenatze. Da lasse ich es natürlich auch krachen, weil, äh, wenn man ein Comedy-Programm spielt, zwei Stunden in, äh, im günstigsten Fall in einer großen Halle, dann muss es ja auch komprimiert sein. Die Leute haben Eintritt bezahlt und sie wollen letztendlich eine Show und wollen eben auch lachen. Und da fühle ich mich auch verpflichtet, äh, den das Programm zu liefern. Und dann gibt es den dritten Atze, öffentlichen Arzt. ich spreche jetzt immer über den öffentlichen Arzt, der in Talkshows sitzt und dann schon seine private Meinung auch durchscheinen lässt, was jetzt vielleicht noch mal mehr Entsprechung äh, gefunden hat in den Podcasts, weil eben auch mehr Zeit da ist, um mhm. über die Dinge zu sprechen. So Und die ersten beiden Atzes, ähm, die müssen sich schon beeilen, sowohl äh, szenisch vor der Kamera oder auf der Bühne, Ihr Programm da an den Mann zu bringen und oder an die Frau zu bringen und da ist der große Unterschied und äh, so wie wir jetzt zusammensitzen äh, wäre es ja auch sehr anstrengend wenn ich jetzt einen Gag nach dem anderen machen würde und ich genieße das natürlich auch dass man sich ja. die Zeit nehmen kann so ein privat äh, muss glaube ich derjenige äh, der hinter diesen öffentlichen Arztes steht nämlich äh, ich als Privatmensch eine gewisse Tiefe haben, weil Comedy letztendlich, wenn es so lange geht, und ich mache es ja schon 27 Jahre, nur funktionieren kann, wenn es Herz und Tiefe hat. Und das hat selbst Rudi Carell hat gesagt, das Wichtigste für einen Komiker ist das Herz, weil wenn du die Leute nicht da erwischt, dann wird das Lachen immer oberflächlich bleiben. Und selbst in meinem Programm ist es ja so, dass es so ähnlich wie ein Rockkonzert, da gibt es auch die Balladen, es gibt auch die ruhigen Momente, die ich dann gerne auch mal absurd auflöse, wo ich dann äh, im vorletzten Programm war, so, wo ich auf der Bühne sitze, mehr oder weniger im Schneidersitz, ein Scheinwerfer noch, jetzt stellt man sich eine große Halle vor, zum Beispiel hier in Hamburg die barclay arena 10.000 Menschen sind ganz still und ich sage jetzt mal, der Atze hinterfragt sich dann und sagt, soll das denn alles gewesen sein? Immer diese Sprüche auf der Bühne, wo der Frosch die Locken hat. Ja, nee, ist klar. Und so Porsche fahren. Und dann bin ich so ganz nachdenklich und ganz in der Halle fast in der fallen. Und dann springe ich auf und sage, ja klar, natürlich, alles gut. <lacht> Aber das ist natürlich das ist ein Comedy-Trick und ja. äh, die Leute lachen dann. Ja. Oder wenn ich, ähm, es gibt... Eine Tiefe an der Stelle, an Stellen, wo man sie gar nicht erwartet. Und vielleicht erst, wenn man zu, wieder zu Hause ist oder schon im Bett liegt, dann denkt man, ach, das war ganz schön unverschämt. Im Vor vorletzten Programm, das Vor vorletzte Programm hieß Richtig Fremdgehen. <lacht> äh, hat sich übrigens sehr gut verkauft, die Tour, weil alle dachten, oh, vielleicht kriege ich da noch ich den einen oder Tipps, anderen ja. Tipp. Bei Comedy ist es oft so, dass Pärchen kommen. Das ist ein mhm. richtiges Pärchenthema, fast wie Musical so Von daher spüre ich eben auch die Verpflichtung, wenn da ein Pärchen kommt, oft eben auch junge Pärchen, die vielleicht ein, zwei Kinder haben, die brauchen Babysitter, die müssen parken, Pausensekt, da sind die schon mal mit 150 Euro dabei und dann habe ich eine Verpflichtung, den schönen Abend zu bereiten. So, und in dem Programm fing es am Anfang so an und bei dem Gag hat nie einer gelacht. Ich habe den bestimmt 50 Shows versucht durchzuziehen, irgendwann habe ich eine rausgenommen. Das Licht geht aus, ich komme auf die Bühne jetzt, wir kommen hier bei Richtig Fremdgehen im neuen Programm und dann sage ich so, wir schauen jetzt alle mal unseren Partner an und sagen zu uns selbst, mehr war nicht drin. So, und da hat damals keiner gelacht und jetzt in der neuen Show erzähle ich so nach, wie ich es dir gerade erzählt habe und da lachen dann wieder alle. Dann ist dann so eine Ebene zwischengebaut und so gibt es wirklich, wenn ich jetzt nachdenken würde, gäbe es sicher einige Gags, wo so, eine, so ein doppelter Boden mit eingepreist ist.
1: Ja, ich glaube ja auch ganz fest daran und das habe ich auch schon öfter gesagt, dass das zu einer ähm, Künstlerseele eine äh, auch eine Sensitivität gehört. Also du musst dich einfühlen können in Dein Publikum, aber auch vor allen Dingen, bevor es in, in, wie du gerade beschrieben hast, bevor es dazu kommt überhaupt, auch in diese Themen, also in, in alles, was so gesellschaftlich überhaupt abläuft. Also ein sensitiver Mensch ist ja auch immer ein sehr, sehr guter Beobachter. Ja, so, und das musst du ja tatsächlich um diese, weil du ja nur mit zwischenmenschlichen Dingen spielst. Ja, Situationen ja, du musst spielst. ja auch eine
0: Fährte aufnehmen. Ja, genau. Und äh, gute Comedy ist ja auch immer eine gewisse Tragik. Man sagt ja nicht umsonst äh, Komödie ist äh, Tragödie plus Zeit. Ja. <lacht> äh, und da ist ja was dran, aber äh, es stimmt. Und zwar ist es, glaube ich, ganz egal, ob du jetzt bildender Künstler bist oder vortragender Künstler. Ähm, Du musst eine gewisse Sensitivität haben. Jetzt komme ich aus einer Künstlerfamilie, gerade väterlicherseits. Meine Cousins und Cousinen sind alle äh, irgendwie künstlerisch tätig, entweder als Musiker oder als äh, oh, Maler, toll. Bildhauer. Ja. Äh, wir sind allerdings auch die Familie mit den vielen Selbstmorden. Und, ja. Ähm, das ist die andere Seite dann. Das, aber wem sage ich das? Da bist du die Expertin. <lacht> Sowas geht Hand in Hand.
1: Ja, also ähm, ich, ich weiß das natürlich. Ich habe das ähm, hab das ja gehört, äh, wie du auch davon erzählt hast. Und jetzt haben wir da auch ähm, eine Gemeinsamkeit, warum das ja auch bei dir überhaupt aufkam, dieses Thema. Und äh, du dahinter kamst, war eben ja auch, dass dein Vater verstorben ist. Meiner ähm, ist auch verstorben vor fünf Jahren. Ähm, und auch da ist ein Trauma rausgekommen, was er hatte tatsächlich ja. und auch das Trauma der Familie meines Vaters, was er auch immer sehr verdeckt gehalten hat. es ist im Laufe der Krankheit, bevor er gestorben ist, ist das halt eben auch hochgekommen. Also er ist einer der äh, Vertriebenen und äh, dann am Ende geflüchteten äh, Kinder im Zweiten Weltkrieg aus, äh, aus Ostpreußen, äh, was damals Deutschland war und heute ja Polen ist und äh, die Russen haben die Familien, also die Familie meines Vaters damals vertrieben, mit schwerstem Gewehr haben die Mütter vergewaltigt und die Töchter und, und all das hat er als Kind mit ansehen müssen und, und hat dann, ist dann nach Hamburg eben über ein Auffanglager nach Hamburg gekommen mit seinem Bruder und meiner Oma und seiner Tante und Cousine, Cousin und so weiter und so fort und, und hat nie wieder drüber gesprochen.
0: Ah, okay. Ja, das ist die Generation, ne? genau. Äh, genau wie mein Vater. Die haben halt diesen Krieg mitgemacht und sind in eine Sache reingezogen worden, für ja. die sie nichts konnten. Übersetzt das mal auf die heutige Zeit, wo äh, damals waren wir gezwungen, eine gewisse Resilienz vielleicht auch durch Wegdrücken zu erlangen. Aber heutzutage... Äh, ich glaube, da würden alle direkt dran kaputt gehen. Und ja. die haben das halt, die haben es natürlich auch ein bisschen weitergegeben in unsere Generation. Genau,
1: die haben das halt, also es ist ja so dieses Wegpacken irgendwo hin, ganz weit nach hinten. Also, mein Vater hat immer gesagt, auch wenn er, wo er meine Mutter kennengelernt hat und sie natürlich auch als neugieriger Mensch immer alles wissen wollte. Aber auch sie hat das nicht aus ihm rausgekriegt und er hat gesagt: Mein Leben hat erst angefangen, als ich in Hamburg angekommen bin. Ja. Von da an, alles, was davor war, ähm, existiert für mich nicht.
0: Das ja, war seine ja.
1: Art, damit umzugehen. Und erst als er dann äh, dement wurde und ähm, ähm, ist das alles wieder hochgekommen und dann kamen diese ganzen vergangenen Traumata und so, dann ne, standen vor der dem Fenster plötzlich äh, die bewaffneten Russen und so weiter. Ähm, kam das erst hoch und die einen, wie du auch sagst, in deiner eigenen Familie wählen den Suizid vielleicht, weil sie nicht damit zurechtkommen. Die anderen, die Verdrängungstaktik, das ist ja so, so ganz unterschiedlich. Und dann gibt es natürlich auch dann diese Weitergabe, die du gerade gesagt hast, an die Kinder. Absolut.
0: Na? Ja, mein Vater hat es, glaube ich, schon von seinem Vater und seinem Opa, die ja. waren wiederum Opfer des Ersten Weltkriegs, Psychisch. Ja. Ähm, und als mein Vater damals zur Wehrmacht ging, war das für den eine Erleichterung, weil zu Hause noch viel härter war. Oh, wow. <lacht> und äh, ich kann das kaum erzählen, ohne ja. dass mir die Tränen kommen, ja. weil äh, da liegt natürlich äh, die ganze Tragödie, Familietragödie. Aber äh, es gibt zwei tolle Bücher darüber. Das eine ist »Die verlorene Generation«, mhm. da geht es eben um »Unsere Väter«. Und äh, von Andreas, ich komme jetzt gerade nicht auf Nachnamen, gibt's das Buch, kennst du sicherlich, das Scheißleben meines Vaters, das Scheißleben meiner Mutter und meine eigene Scheißjugend. <lacht> äh, kann ich hier nur noch mal empfehlen. Jetzt, wo ich so daher sag, werde ich es wahrscheinlich gleich mal wieder lesen. Mhm. Äh, und da war es eben auch so, dass er sagt, mein Vater war wahrscheinlich ein richtig guter Typ früher. Und dann wurde er in diesen Scheißkrieg gezogen. Und als er wiederkam, war der rau, verschlossen und äh, ja und brutal eben.
1: Ja. Also ja. ich da natürlich auch so eine also Gefühle kann man eben versuchen zu verarbeiten, aber auch zu der Zeit gab es ja auch kaum Möglichkeiten das zu verarbeiten und deswegen gab es eher die Möglichkeit zu sagen, ich ich gehe in die Gefühlskälte, ich ja. versuche das einfach wegzuschließen meine Gefühle, weil wohin soll ich damit? Also da sind wir ja auch wieder bei der Generation Mann, die ja heute noch sogar noch Probleme hat, Gefühle zu äußern. Und jetzt stellt man sich das mal vor mit, den, ähm, mit der Generation unserer Väter und, und Großväter und Urgroßväter, die äh, dann auch Kriege erlebt haben und schlimme, schlimme Sachen erlebt haben, vielleicht auch schlimme Sachen machen mussten, weil es gab vielleicht auch manchmal nicht die Wahl. Also ich will das nicht gutheißen. Ne? Also es ja, hat ja. nichts damit zu tun, dass ich sage, dass dass alle da irgendwie unfreiwillig reingeraten sind. Und trotzdem wissen wir einfach nicht, wie es damals war für für die für die Männer für deinen Vater.
0: Definitiv. Ne?
1: Du weißt es einfach nicht. Wie war er in der Situation? Was hatte er für eine für eine Möglichkeit für eine Wahl? Und ähm, ja, also und wie hat er versucht, vielleicht auch hinterher mit dem Bewusstsein, was passiert ist, ohne vielleicht die Gefühle zuzulassen, äh, mit dieser Schuld zu leben? Und vor allen Dingen, wie hat er versucht, dich? Ähm davor zu schützen. Weißt du das?
0: Das weiß ich, ja. Mhm. Also die Lebensleistung meines Vaters aus meiner Sicht ist, dass er äh, dahinter sich die Tür wirklich äh, erstmal zugemacht hat. Ja. Die Brutalität seiner Familie, die Brutalität des Krieges, die Brutalität der Gefangenschaft. Er war Spätheimkehrer. Der ging mit 17 aus dem Haus, kam mit 30 wieder. Boah,
1: Wahnsinn.
0: <lacht> Sein Vater hatte ein Malergeschäft, hat ihn empfangen mit den Worten, ah, das ist ja gut, dann kannst du morgen mit auf die Baustelle fahren. Die Lebensleistung meines Vaters ist, dass er doch ein sehr gut gelaunter, weicher, gefühlvoller Mann war. Hm. Ab da, der hat Glück gehabt, dass er in einen neuen Haushalt gekommen ist, in den Haushalt in die Familie meiner Mutter. Der Vater war schon ein sehr verständnisvoller, gefühlsbetonter Mensch. Also sein Schwiegervater. Meine Mutter hatte noch drei Schwestern. Also es war so eher ein Frauenhaushalt. Hm. Und das hat meinem Vater sehr gut getan und äh, der war ähm, der war für mich schon ein sehr, sehr guter Mensch. Und aus heutiger Sicht würde ich sagen, äh, die, das war die Leistung, dass es geschafft hat, nach diesem ganzen Irrsinn noch ein schönes Leben zu führen und auch ein friedvolles und gefühlvolles Leben.
1: Ja, das ähm, also das glaube ich, das kommt ja genau ähm, dir zugute, weil wenn er jetzt vergrämt gewesen wäre, hättest du diese Leistung noch viel stärker aufbringen müssen für ihn.
0: Ja ja nur ich spüre auf jeden Fall, dass äh, mein Großvater, den ich nicht groß, den ich als Kind kleines hm. Kind kennengelernt habe, äh, vielleicht so bis zum Alter von sechs oder sieben Jahren, dass der mir auch schon gut was hinterlassen hat. An, an dunklen Seiten mm. und äh, das habe ich teilweise auch aufgearbeitet äh, und es überspringt ja gerne mal auch eine Generation ja, und definitiv. wird da weitergegeben ja. und äh, also diese Fähigkeit irgendwann ihm das mental zurückzugeben und zu sagen, äh, ich will's nicht, lass es bei dir, das war dann der Schlüssel zum Erfolg, ja.
1: Also es gibt ja die, es gibt vielleicht auch viele, die schon eine Familienaufstellung auch mal ähm, gemacht haben. Ich habe das selber auch gemacht, äh, mehrfach und habe dabei auch äh, wahnsinnige Dinge ähm, erlebt und äh, unter anderem eben auch Menschen, die äh, die Frieden versucht haben zu finden, eben mit ihren Vätern und Großvätern, äh, die im Krieg schlimme Sachen gemacht haben. Ähm, und weil die einfach nicht selbst zur Ruhe gekommen sind, die haben noch nicht mal gelebt teilweise zu der Zeit ja. und ähm, und haben aber eben diese Schuld die ganze Zeit gespürt, diese ja. ganz schlimme dunkle ja. Schuld und ähm, und diese Begegnung dann, die du dann in einer Familienausstellung hast, ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut, weil das, ja. ich habe da so ich also auch. irre Dinge erlebt ja, äh, ich auch. Ich auch. Ähm, diese diese der, wie, wie dieser Mann äh, wirklich in sich zusammengebrochen ist, als er endlich das Gefühl hatte, er kann mit seinem Vater und seinem Großvater innerhalb dieses geschützten Kreises sprechen und loswerden, was ihn so bewegt. Ja. Und ähm, das war, also das werde ich nie vergessen, das ist schon viele, viele Jahre her, ähm, natürlich auch was mich betrifft, was ich dort verarbeitet habe, äh, werde ich natürlich auch nicht vergessen, also auch diese dieses Aufräumen ja. der eigenen Familiengeschichte, ähm, Frieden schließen, sich, sich vielleicht bedanken, entschuldigen oder ja. oder auch ähm, Schuld übergeben an, ja, an die, die genau. verantwortlich sind. Das ist ja wirklich ganz groß, wenn man das so professionell und in einem wirklich gut geschützten Raum angeleitet macht ja, man
0: muss ja auch allen Therapieunerfahrenen sagen, ja. äh, es lohnt sich, weil man sucht hauptsächlich erstmal an der falschen Stelle Ja. und es ist nicht alles immer logisch äh, nachzuvollziehen und für mich war es auch interessant, dass er äh, in meiner Großvater-Ecke zu finden war, denn bei meinem Vater. Und dadurch kann man sich plötzlich viele Sachen erklären und wenn man solche Sachen mit dem Profi aufarbeitet, ist das etwas anderes, als wenn man das nur mal im Bekanntenkreis oder im Freundeskreis bespricht.
1: Definitiv. Ja. Also ich habe das auch schon oft mit Kunden besprochen, also sie auch darauf aufmerksam gemacht, in, einem, in Beratungsgesprächen, die ja auch immer sehr intim sind, die ich führe mit meinen Kunden, immer die Familiengeschichte auch mit einbezogen ja Also die Herkunftsfamilie vielleicht auch, das Herkunftsland, ja. das war vielleicht auch in dem Land los. Also hatte ich auch schon ähm, junge Leute, die gebürtig oder die Eltern gebürtig aus einem Kriegsland kommen ja. und, ähm, und die selber nie Krieg gesehen haben und nie Krieg gespürt haben, aber trotzdem aus diesem Land, also es steckt ja in ihnen drin.
0: Ja, unbedingt.
1: Ja, und auch äh, natürlich in den Eltern, aber auch es steckt in ihnen, es steckt diese ganze... Herkunft also wie hat diese ganze äh, Kultur ähm, mal gelebt und äh, wo kommen die her und das ist das wird so so unterschätzt ja, ja weil man aus, geht aus immer nur Klima auch genau ne? ja. Ja, ja woher kommt man und was steckt alles so in einem drin und, äh, und man betrachtet immer nur so kurzfristig ne also nur so von sich äh, zu den nächsten zu der Stadt wo man vielleicht lebt äh, mit den Menschen mit denen man sich gerade umgibt und maximal kommen dann noch die lebenden Verwandten dazu ja und und es gibt trotzdem so oft Menschen, die irgendwas in sich spüren, was sie, wie du gerade auch gesagt hast, nicht erklären können. Und, ja, ja. Äh, und da hilft es wirklich, weiter zurückzugucken und, ähm, und zu gucken, wo, äh, wie haben meine Vorfahren gelebt? Wer waren die überhaupt? Wo kommen die her? Und in, äh, was, haben die, äh, was haben die vor allen Dingen erlebt? Ne?
0: Ja, das, und ich kann es nur noch mal sagen, du bist ja Profi, ich bin äh, Laie, aber jemand, der die Hilfe von Profis in Anspruch genommen hat. Das, äh, da werden Dinge nochmal ganz wahrhaftiger mhm. und klarer. Und diese Klarheit verleiht einem unglaublich Energie und Kraft, äh, mit dem jetzigen Leben äh, vielleicht nochmal so eine Etage höher zu kommen in der Qualität.
1: Ja, ab, Wenn ich es mal ab, so ganz absolut. leidenhaft
0: ausdrücken darf.
1: Du hast vorhin gesagt, dass du, ähm, ja, wo du mal eine Ayurveda-Kur gemacht hast, äh, also bevor wir aufgenommen haben, dass dir versprochen wurde, dass du danach... Ähm, leuchtendere Augen hast, wenn ja. äh, die Woche rum ist. Und äh, das fällt mir gerade so ein, äh, wenn ich so an bestimmte Kunden denke, äh, weil du siehst, also ich sehe in den Augen der Menschen das Leid und das, was ihre Familie erfahren hat. Ähm, das kann ich dadurch sehen und wenn ich mit denen darüber gesprochen habe, wenn wir, wenn wir gemeinsam darüber gesprochen habe und, und ich dann merke, wie sich so, wie so ein Schatten ähm, verändert oder vielleicht sogar so ein Nebel auch weggeht ja. und die Augen anfangen mehr zu strahlen und, und zu leuchten. Das ist auch so ein, so ein Effekt, so wie, wie diese innere Reinigung bei Ayurveda.
0: Ja, ja. Ähm,
1: die ja die vielleicht als äußerlich beschrieben wird, aber ja total innerlich ist. Das ist ja, ja ein innerer Prozess und genauso ist es, wenn du deine Familiengeschichte mal aufarbeitest oder einfach mal versuchst wirklich zu deiner Seele hinzukommen.
0: Ja, man kann es ja so in unserer westlichen in unserem westlichen Verständnis ist ja Körper und Geist getrennt, aber ist es ja nun mal nicht. Nee. Und man kann ja auch ohne das aufzuarbeiten 90 Jahre alt werden. Nur dann tut es vielleicht die ganze Zeit weh. Und wie viel mehr Qualität hätte man im Leben, wenn man innerlich freier wäre und das eben psychisch auch nicht mehr wehtut?
1: Ja, absolut. Aber ich kann auch verstehen, dass viele Leute haben da auch Angst vor, ne? Ja. Das kann ich, kann ich auch verstehen. Mein Vater hätte das nie gemacht. Der hätte sich an da nicht rangetraut. Der hat so viel Kraft aufwenden müssen vom Flüchtlingskind das Leben aufzubauen, was er für uns, also für mich, mein, mein Bruder und meine Mutter aufgebaut hat. Ne? Bis zum Ende, dass er wirklich in einer Führungsposition in der Bank war, ähm, ein Haus gebaut hat und so, und er hat äh, und er ist als Flüchtlingskind sozusagen nach, äh, nach, nach Hamburg gekommen. Und das honoriere ich heute auch so, so stark, was er mir und meinem Bruder für eine Basis ja. gegeben hat. Und da war diese Kraft und auch dieser Wille vielleicht auch nicht da zu sagen, ich, ähm, ich gehe an dieses Thema nochmal noch mal ran, weil dieses Aufrechterhalten von, ähm, von einem lebenswerten Leben äh, für seine Frau, für ihn und für seine Kinder hat er einfach immer Vorrang. Ich glaube auch, dass dieser Absturz sonst, diese Angst vor Absturz, ich glaube, die haben viele. Also sich hinzugeben, Gefühlen hinzugeben aus Angst, dann nicht wieder hochzukommen.
0: Ja. Ja, aber ich denke gerade drüber nach, dass äh, er hat ja einen klaren Auftrag für sich selbst. Mhm. Nämlich irgendwie erstmal überleben in jeder Beziehung und, äh, und eine Familie aufbauen und, und mit denen in Frieden zu leben. Und wir, äh, wir beide sind ja in einer Zeit groß geworden, wo es ja nur bergauf ging. Mhm. Ich meine jetzt so, wir haben keinen Krieg erlebt, wir haben äh, bisher keine Pandemie erlebt. Es ging ja eigentlich alles immer, es wurde alles immer besser. Und das wäre mir interessant, wenn wir jetzt mal so mit so einer Sache, Gott bewahre, aber konfrontiert würden, äh, wie viel schneller wir vielleicht aus der Kurve fliegen würden.
1: Ja, es gibt einfach, ähm, und das habe ich ja auch in meinem Intro gesagt, es ist einfach nicht immer alles so, wie man denkt. Ja, und äh, das, wie es scheint, ist es äh, das, was dahinter steckt, schon mal gar nicht. Also ich glaube, dass auch viele äh, wirklich im glauben, dass du im Privatleben ganz genauso bist, wie, wie du auf der Bühne oder im Kiosk oder äh, sonst wo bist. Ich glaube, das hast du da, also hat sich da was verändert auch, seitdem du zum Beispiel Podcast machst, dass du ähm, dass die Leute mehr von dir mitkriegen als, äh, als tiefgründige Person?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Es hat sich verbreitert. Hat genau. sich mhm. äh, vielleicht nicht so sehr verändert, sondern verbreitert. Wobei ich tatsächlich auch dazu sagen muss, äh, das war mir kein großes Anliegen. Also mir ist jetzt nicht wichtig, dass äh, die Nation jetzt noch erfährt, äh, was ich für ein toller Kerl bin. Ich hatte ja relativ schnell nach der Landsendung, als ich da mit, dem, äh, mit der Auschwitz Überlebenden ja. saß, Eva Sipeschi das war im,
1: im Februar 19, ne? Genau.
0: Ja. Mhm. Da hatte ich, oder was, nee, 20. Äh, Februar mein ich 20. Ja. Entschuldigung,
1: ja. meine ich ja, 20. Ja.
0: Und äh, relativ schnell das Angebot vom Spiegel, dass sie sagten, äh, sollen wir nicht mal den privaten Atze beleuchten, wir würden gerne eine große Story machen, äh, jetzt gerade aufgrund dieser Geschichte. Und dann habe ich äh, eine Nacht drüber geschlafen, habe gedacht, nee. Das muss gar keiner wissen. Hm. Also da, ich, da verspüre ich überhaupt keinen Druck, jetzt Deutschland aufzuklären, wer ich wirklich bin. <lacht> also mir reicht es eigentlich, wenn ich als Unterhalter wahrgenommen werde. Wenn ich im Podcast oder diversen Talkshows mehr Zeit habe, mich zu erklären, ist das schön, aber es ist jetzt auch keine Notwendigkeit.
1: Das spürt man auch nicht. Oder sagen wir mal so, ich sage oft Mann, dabei stimmt das gar nicht, weil ich das nicht spüre. Ich kann gar nicht für die anderen sprechen. Männlein. <lacht> ich ich, äh, ich spüre das äh, nicht, dass du dich unbedingt jetzt als äh, als Privatperson darstellen willst. Ganz im Gegenteil, ich glaube, das ist wirklich sehr ähm, natürlich entstanden. Einfach so hat sich so ergeben. Genau. Und äh, und so fühlt sich das für mich auch ganz klar an. Und ähm, so dieses Selbstdarsteller gehen, würde ich dir jetzt auch überhaupt gar nicht also diesen, das, das würde ich dir jetzt gar nicht unterstellen, dass du jetzt sagst, ich muss jetzt hier mich profilieren als Privatperson, weil dafür hältst du ja auch dein Privatleben viel zu geschützt. Ja, und es ist dir wichtig, dass du da deinen Raum hast, der eben nicht in der Öffentlichkeit stattfindet.
0: Ja, und ich habe, jetzt war ich letztens, glaube ich, zum 20. Mal oder so, auf jeden Fall schon sehr oft in der NDR Talkshow das sind mhm. ja eben die Talkshows, in denen man so sitzt, Kölner Treff oder NDR oder bei Lanz. Und seit 20 Jahren fahre ich hier zur NDR Talkshow und das ist sicher nicht so, dass wenn ich nur so meine Gäste abgefeuert hätte, dass sie mich immer wieder einladen würden. Und da war es sicher schon so, dass es eine Talksituation ergeben hat, wie sie jetzt vielleicht auch gerade in diesem Moment hier entsteht. Ja und dann habe ich ja eben auch nicht mein Programm abgespult und schon meine Meinung gesagt. Insofern und das muss ja auch reichen. <lacht> <lacht> muss ja jetzt nicht noch jemand mit der Kamera unter meinem Bett erkriechen. Ja finde ich da auch. Das ist auch viel zu langweilig übrigens. Gott dein, sei Dank. Dein. dein
1: Leben meinst du ist zu langweilig? Ach, also ich deine... fühle schon ein
0: beschauliches Leben und das ja. gefällt mir auch so. Ja.
1: Ich habe auch oft, also ich mache mir da oft Gedanken drum. Also ähm, auch diesen Podcast habe ich ja jetzt ist jetzt fast ein Jahr. Ähm, dass ich den mache und ich war vorher überhaupt nicht, äh, habe gar nicht stattgefunden in der Öffentlichkeit, sondern eher so äh, verdeckt äh, im Hintergrund, also selbst äh, bei Organisationen wie Viva Con Aqua, wo ich schon sehr lange bin, war ich immer im Hintergrund und, äh, und dieser Gedanke dann rauszugehen, nach vorne zu gehen, mich zu zeigen... Und auch ähm, tatsächlich nicht, also ich bin ja dann keine Kunstfigur, sondern ich bin ja tatsächlich dann ich. Ach, ich <lacht> Ach so, wusstest das, du gar, das gar ist nicht.
0: Das ist neu. <lacht> Stimmt.
1: Also, hm, also, pst, ja,
0: die Haare pst, sind echt <lacht>
1: Ange angeklebte. Sag mal, wenn oh, ich dich jetzt ankündigen
0: ja. würde, ja. Da, welche Berufe würde ich dann aufzählen bei dir?
1: Was ich alles schon gemacht habe oder was ich jetzt... Deine Beruf,
0: äh, Berufsbezeichnung.
1: Also Profilerin.
0: Profiler.
1: Genau. Und äh, ich bin jetzt Podcasterin. Ja. Und natürlich äh, produziere die noch und bin äh, ehrenamtlich aktiv.
0: coachst du denn auch Menschen?
1: Ja, ja. Ja, ja. ja. Also das also ist ja Coach. meine... Also nee, ja, technisch gesehen, ähm, weil ich auch meine Coaching-Ausbildung gemacht habe, eine sehr äh, gute eigentlich auch. Bin ich auch Coach für Führungskräfte? Ja. Wende aber nichts davon an. weil die, die, das, das
0: Coaching nicht oder die Führungskräfte?
1: <lacht> nee, die Führungskräfte, <lacht> mit denen arbeite ich fast ausschließlich. Nee, es geht darum, dass ich mich nicht als Coach bezeichne und auch nicht bezeichnen lassen möchte, ja. weil ein Coach nicht beraten darf. Ein Coach begleitet in der Berufsethik eines Coaches. Sehr systemisch auch. Ja. Und ich bin weder systemisch noch begleite ich, sondern ich bin ein knallharter Berater. Und deswegen darf ich mich gar nicht als Coach, wenn man jetzt die Berufsethik so. betrachtet.
0: Also würde ich äh, mir jetzt auch sagen. Ich sage dir in die Fresse
1: sozusagen direkt, was ich denke, was gut. ich fühle und was ich davon halte, was du tust und was ich glaube, was du tun solltest.
0: Also du so sagst du jetzt jetzt red nicht rum, du willst mich nur Richtig. belabern?
1: Ja, würde ich dir sagen.
0: Ich finde das ja immer sehr angenehm, wenn im weitesten Sinne vielleicht, aber eben jetzt definitiv benutze ich das Wort mal äh, ein Therapeut. Äh, Therapeutin, mhm. äh, das Gender-Sternchen jetzt gerade mal mitgedacht, äh, auf den Punkt kommt und sagt, äh, ja, also so ein Blödsinn habe ich schon lange nicht mehr gehört. <lacht> genau, das könnte
1: von mir sein. Ja,
0: und man weiß ja, äh, selbst als Laie, äh, der Selbstbetrug ist immer der Betrug, der am besten klappt. Ja. Und ich werde nie vergessen, wie ich zum ersten Mal mit einer Therapeutin zusammengesessen habe. Die war sehr erfahren, war schon 70 und eine ganz, ganz tolle äh, offene, kluge, äh, sensitive Frau. Und dann hat sie gesagt, ja, erzählen Sie doch mal. Und da habe ich so eine halbe Stunde erzählt und hat sich Notizen gemacht. Und äh, ganz am Ende habe ich gesagt, am Ende meines Monologs habe ich gesagt, Frau So und So, Sie dürfen nur nicht vergessen, ich bin ein ganz großer Betrüger am Leben. hat sie gesagt, das habe ich schon gemerkt. <lacht> <lacht> und da hat wir genau den richtigen Einstieg. Genau an der Stelle sprang der Funke über.
1: Ja, ja, das ist gut, wenn man so Menschen, also ich habe, es gibt für mich nur einen so einen Menschen, das ist die Frau, die mich ausgebildet hat, äh, zur, Als äh, ich bin, mein Titel ist Psychophysiognomin, ich habe das als Profilerin abgekürzt, weil die Leute schon bei der Aussprache oft Schwierigkeiten haben ähm, und glauben auch, dass ich sofort will, dass sie sich auf die Couch legen und ich sie ähm, einlullen kann. Kannst Dem, du das Wort nochmal so sagen? <lacht> genau, siehst du? <lacht> Psychophysiognomen, also das ist die Lehre von der Psyche im Zusammenhang mit der Physiognomie.
0: Das heißt, du hast eben, als ich aus dem Taxi gestiegen bin, schon gesehen... Was ist das für einer?
1: Was hat er für eine Stimmung heute? Ja. Richtig.
0: Wie, wie, wie verpeilt ist er? Genau, wie verpeilt <lacht> ist er, wie äh, ist sein Becken gekippt?
1: Ja, also es ist alles, die Aufnahme von allem. Das heißt also, das, was du für eine Ausstrahlung hast und das, was von außen rein vom Körper, Mimik, Gestik, Körpersprache, alles es spricht sozusagen alles zu mir. Und ich bringe das dann in Zusammenhang. Da
0: müsste ich mich eigentlich täglich beraten lassen, weil ich habe das Gefühl, in meinem Leben steht jeden Morgen neuer Atze auf. <lacht>
1: deswegen haben wir auch eine Uhrzeit gewählt, wo wir beide unsere Gesichter schon mal klar gekriegt haben. Stimmt, ne? ja. Also, ähm, ja, ja, für mich ist es ja eher die, die in der Lage sein, schon sprechen zu können. Also, für mich ist es wirklich schwierig aufzustehen und sofort mich zu unterhalten. Ja. Also, ich brauche da schon mein, meine ein, zwei Stündchen, die ich so Ruhe habe. Also, Wer da draußen versucht, mich um 8 anzurufen, so. <lacht> da nehme ich nicht ab. <lacht> naja, immerhin, es sei denn, ist es ist wirklich ein ist auf jeden Fall
0: vormittags, das geht ja schon. <lacht> es gibt ja auch ja. Leute, die müssen sich beeilen, zur Post zu kommen, weil die in der Stunde dann schon schließt, nach dem Aufstehen.
1: <lacht> oh ja, okay. ist auch keine gute Uhrzeit, 17 Uhr bei der Post. Da ist die Schlange umso länger. Vielleicht sollte man dann lieber durchmachen und morgens versuchen, als Erster da zu sein. Nein,
0: aber das sind mal so, das sind mal äh, Weg. Oder Meilensteine, die es <lacht> zu erreichen gilt.
1: Ja, ja. Naja, also wie gesagt, ich ich versuche auch, also ich widerspreche sehr deutlich dem, der mich als Coach, da hat man vielleicht gerade gemerkt, betitelt, weil das mag vielleicht verwandt sein, aber ich möchte gerne, dass auch die Berufsethik des Coaches gewahrt ist und weil und ich bin es eben nicht. Also ich, ich berate und empfehle sehr deutlich. Was dann die Menschen daraus machen, ist dann natürlich ihre Angelegenheit. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, wieso hast du das nicht so gemacht, wie ich es dir vor einem Jahr empfohlen habe oder gesagt habe, sondern ich überlasse es auch meinen Kunden, dann auf mich wieder zuzukommen, wenn Sie nochmal Fragen haben, wenn Sie vielleicht nochmal ähm, weitere Hinweise wollen, aber ich überprüfe das jetzt nicht.
0: Aber die kommen in ihrer beruflichen Funktion zu dir, oder kommt Beruflich auch oder die äh, tief enttäuschte Eppendorfer Hausfrau zu dir? Ich glaube. Die es nochmal wissen will.
1: <lacht>
0: <lacht> Als Influencerin.
1: Hatte ich noch nicht, sagen wir mal so. Ah, okay. Hatte ich noch nicht. Ja. Also es gestaltet sich sehr stark beruflich, ähm, aber es hat immer, und das da glaube ich auch dran, privat und beruflich kannst du einfach auch gar nicht trennen. Ja, also, das glaube ich sofort. Ja, natürlich äh, sehen wir ja in deinem Beispiel, dass irgendwie da eine Trennung vollzogen ist, aber irgendwie eben auch nicht. Weil in dem Atze steckt ganz viel von dem privaten Atze auch, in dem beruflichen, in der, in dem comedian und äh, es sind ja nicht zwei völlig unterschiedliche Persönlichkeiten. Und du kannst nur der eine sein, weil du der andere bist und genau. umgekehrt. Und, ähm, und genauso verhält sich das mit jedem Menschen. Ähm, und deswegen spielt das Privatleben immer rein ins Berufsleben. Und selbst wenn jemand zu mir mit einem privaten Anliegen kommt, spielt das Berufsleben eine Rolle. Also Was ist von denn,
0: gibt es denn bei Männern äh, so ein alter... Ähm, wo sie einfach also als Testo-Hengste äh, die Fassade nicht mehr aufrecht halten können. Also ich sag dir mal meine leinhafte ja. Beobachtung äh, ja. Oh, ja. im Freundes- und Bekanntenkreis. Da sind natürlich auch äh, jede Menge Typen dabei, äh, die sehr, beruflich sehr erfolgreich sind. Äh, viele Unternehmer dabei. Ich habe auch viele Ärzte und äh, auch Psychologen um mich herum, aber eben auch viele Unternehmer. Und das sind natürlich die, die jahrzehntelang gefordert haben: Wir müssen mehr Eier haben. <lacht> So ähnlich wie Olikan, Eier, wir brauchen Eier und so nach und nach sehe ich die so ein bisschen abkacken und meistens so um die 50 rum, das ist so das Alter, wo die Männer sich gerne mal so an so einem Abend mit viel Bier irgendwo für eine Minute festhalten und bewusst ausatmen, dann können sie meistens können ihr eigenes Tempo nicht mehr halten, sagen wir es mal so. Und da merke ich immer, dass entweder kriegen sie das äh, in den Griff, also das bearbeiten, am besten natürlich äh, mit einem Therapeut, mit einer Therapeutin, äh, oder aber sie verausgaben sich so, dass sie dann ein paar Jahre später echt fertig sind mit der Welt. Ja. Und ich weiß nicht, was deine Beobachtungen sind. Das würde mich jetzt mal interessieren.
1: Naja, also ich, ich finde das ja erstmal, finde ich schön, dass, äh, dass die Zeit gekommen ist, wo sie sich anlehnen können und ausatmen können. Dass ja. überhaupt diese... Ähm, Lage jetzt so ist, dass sie, dass man zum Therapeuten gehen kann. Ja. Ohne dass, da hat sie all, dass Zeitgeist auch das. Ja, geändert, genau, dass, dass man, dass alle lachen oder dass eben auch so Menschen wie ich. Und wo ich angefangen habe, das ist es ja meine zweite Karriere tatsächlich, aber trotzdem auch schon seit seit nun mehr 13 Jahren berate ich als Profilerin. Vor 13 Jahren war das noch undenkbar, dass die Menschen offen darüber gesprochen haben, dass sie sich von mir beraten lassen.
0: Ach, tatsächlich. So und ein das 13 Zeitraum. Jahre,
1: das ist ja nichts. Ja, genau. Ja. Und, äh, und heute ist das äh, gang und gäbe, warum auch nicht? Man holt sich jemanden, äh, man holt sich einen Berater ins Unternehmen oder, ja. ähm, oder man lässt sich privat beraten, die Leute sprechen drüber. Ich werde weiterempfohlen und das funktioniert ja nur, wenn jemand darüber spricht. Ja. Und
0: erwarten die dann Erlösung von dir?
1: Ähm, Entwicklung. Entwicklung. Und also, natürlich klar, also Entwicklung und Klarheit. Das ist das, ja. äh, wofür ich stehe. Und äh, was, ich, was, was ich selber gerne habe und was ich gerne für andere tue. Also, dass sie eine Klarheit finden mit ihrem Thema und äh, sich aus dieser Klarheit heraus weiterentwickeln können. Und ich und glaube, schon dass überwiegend es, mit Männern? Äh, ja, also es sind äh, mehr Männer als Frauen. Ja. Das hat aber auch tatsächlich mit dieser Verteilung der äh, Führungskräfte zu tun, der Unternehmer, die eben immer noch hauptsächlich männlich sind ja. und weniger weiblich. Ähm, ich würde das mal so als 70-30 aufteilen, vielleicht sogar 75-25 äh, überwiegender Anteil Männer, ähm, die ich äh, in meinem Leben beraten habe bisher und ähm, das hat sich einfach so ergeben. Deswegen gibt es ja auch diesen Podcast. Weil's weil es eben so eben
0: viele äh, Männer in Führungspositionen richtig. gibt. Ja, ja, Leon hatte letztens mal äh, eine interessante Zahl rausgearbeitet. Ja. Es gibt äh, mehr Michaels und Thomas in deutschen äh, Vorständen als überhaupt Frauen.
1: <lacht> ja, das habe ich äh, tatsächlich, die Folge habe ich gehört, wo, wo er das erzählt hat. Also das ist ja äh, betreutes Föhn, Leon Winscheid, über den wir hier gerade sprechen. Ja. Ähm, und also dein Podcast mit ihm gemeinsam. Und das äh, ist natürlich extrem erschreckend. Ja. ja absolut. Ähm, man, ich hatte ja auch Katja, jetzt, Katja so Kraus hören. hier zu Gast, als erste Frau bisher in, in meinem Podcast. Sonja? Katja Kraus.
0: Achso, ich dachte die Moderatorin.
1: Nee, nicht Sonja Kraus, Katja Kraus. Katja Kraus war Profifußballerin, mhm. Torhüterin ähm, und erste Frau in einem Vorstand eines ähm, Bundesliga-Fußballvereins. Beim HSV. Ja. Ähm, mittlerweile seit 1. Oktober ähm, gibt es die zweite Frau jemals. Ja. Also 1. Oktober 2020. Äh, seitdem gibt es erst die zweite Frau, äh, die jemals in einem äh, Fußball-Bundesliga-Verein im Vorstand äh, ja. ist, war.
0: Ja. Er ähm, ist auch so die letzte Bastion, habe ich das Gefühl. <lacht> ja, ne? genau,
1: die wird sehr heilig äh, beschützt und, ähm, und ist heute, äh, also ist Gründerin und auch äh, geschäftsführende Gesellschafterin von Jung von Matt Sports.
0: Ah, toll.
1: Ähm, hat in ihrem Leben hauptsächlich äh, in Männerwelten äh, gelebt und äh, damit zu tun gehabt. Auch wenn sie natürlich in der Frauenmannschaft Fußball gespielt hat, ja. ist es trotzdem Fußball ein, äh, ein, ein Männersport, in Anführungsstrichen. Und ähm, sie ist da sehr engagiert auch unterwegs und konnte auch sehr eloquent sehr viel erzählen. Ähm, Die auch, muss ja auch und, also,
0: durchsetzungsstark sein. Ne?
1: Ja, und da haben wir auch drüber gesprochen, über Durchsetzungsstärke. Wie sieht das eigentlich aus? Wie ja. sieht denn für dich durchsetzungsstark aus?
0: Ähm, ich rufe mein Management an und sage, mach das mal für mich. <lacht> 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 ähm, nein, ich bin schon äh, übertrieben harmoniesüchtig ja. und ähm, musste jetzt letzte Woche unserer Putzfrau sagen, dass, äh, dass er für vier Stunden bezahlt wird und nicht nach zweieinhalb Stunden einfach gehen kann. Und es wäre auch schön, wenn es anschließend wirklich sauber wäre. Und dann äh, erstmal habe ich mich äh, zwei Stunden gedrückt und da habe ich gedacht, naja, bevor die gleich weg ist, <lacht> sage ich es ihr mal. Stunden? Aber das beschreibt jetzt schon mal, äh, wie es bei mir abgeht. Dann habe ich es ihr gesagt und äh, als sie dann ging, habe ich mich dafür entschuldigt und habe gesagt, äh, dafür bringe ich demnächst auch was ganz Leckeres mit. Dass also, ich
1: entschuldigt dafür, dass du... Dass ich sie
0: kritisiert habe, äh, berechtigt kritisiert habe. Also okay, das ist so viel verstanden. zu meiner Durchsetzungsstärke.
1: Ja, aber wie sieht denn, wenn du sagst, äh, du rufst dein Management an und ähm, wie sieht denn bei ihm, es ist ja ein Mann, ne? dein Manager.
0: Äh, ja, da arbeiten aber 15 äh, Mitarbeiter, zwei Männer, der Rest Frauen.
1: Okay, also. Ähm,
0: und, und diese Frauen wie, sind auch sehr durchsetzungsstark.
1: Wie sieht das denn aus? Also wie, wie jetzt mit den Augen gucken, ne? wie sieht Durchsetzungsstärke aus?
0: Naja, in, ich würde jetzt mal sagen, einen Weg finden, sein Ziel zu erreichen. Also durchsetzen.
1: Ja, aber wie Und sieht das aus? Also du meinst rein jetzt mich persönlich nee, oder nee, nee, ich, mein, oder, oder wie, ich wie, in der Ansprache
0: wie, zum Management? Nee,
1: also wie, ähm, wie sehen durchsetzungsstarke Menschen aus?
0: Äh, ich glaube, das geht von bis. Ich erreiche ja letztendlich auch mein Ziel, obwohl ich über alles versuche, die Decke der Harmonie zu ziehen. Ähm, dann bin ich halt ein bisschen... Ja, sagen wir es mal so, Hinterfotziger. Ne? Passiv-aggressiv.
1: <lacht> Jetzt holst du aber aus. Also worauf ich hinaus will, das war nämlich eben auch Thema mit Katja. Ich finde, dass dieses Bild wie Durchsetzungskraft auszusehen hat, sehr veraltet ist.
0: Ach so, okay, jetzt verstehe ich, worauf du hinaus willst. Ich hatte das nicht in Gänze ja, verstanden. Also das ist eben, Was ich für ein ja. Bild habe von Durchsetzungsstärke. Ja, genau. Äh, nee, das ist ganz, wie heißt das denn, machiavellistisch. Äh, Hauptsache, man kommt ans Ziel.
1: Ja, es ist ja... Und da kann auch, auch
0: Raffinesse gefragt sein.
1: Ja, aber ist es eher laut oder eher leise?
0: Äh, früher hätte ich geantwortet, auch laut, mhm. auch mal laut. Heute würde ich sagen... Je mehr ich etwas durchsetzen möchte, desto leiser werde ich. Und mein lieber Manager Töne, der mich total kennt und ich ihn, wir lachen an solchen Stellen gerne mal übereinander, der weiß, wenn ich gar nichts mehr sage, dann wird es peinlich. Und das hat er, glaube ich, von mir <lacht> gelernt, auch in Verhandlungen, dass es einfach auch mal darum geht, Stille auszuhalten. Und äh, ich habe immer wirklich gern mit Frauen zusammengearbeitet, deswegen passt die Agentur auch so gut. Weil so viele Frauen da arbeiten und die sind, die halten schon alle ihr Tau fest. Und äh, im Zweifel äh, sagen die dann einfach nur mal, hm, hm, hm. Und wenn das <lacht> kommt, weiß ich, die sind jetzt absolut nicht meiner Meinung. <lacht> ja, und überlegen nochmal und äh, ich glaube, damit bin ich eher zu packen, als wenn mich jemand anschreit. Da lache ich, glaube ich, eher. Und das äh, erlebe ich bei Frauen mehr als bei Männern, dass sie eben nicht aufbrausend sind oder cholerisch, sondern äh, überlegen, naja, wo könnte dieses Spiel hier hinlaufen? Die sehen ja, glaube ich, schon mal den dritten oder vierten Zug.
1: Was meinst du mit Raffinesse sozusagen? Das
0: meine ich mit Raffinesse. Und jetzt kommt was ganz Schlimmes, das musst du aushalten, wenn ich das jetzt sage. Das habe ich zum Teil auf dem Hundeplatz gelernt. Und zwar beim Welpentreff. Äh, wo eben Welpen... Äh, wir hatten damals einen kleinen Hund und dann zum Welpentreff, damit man, damit die eben lernen, mit anderen Hunden umzugehen. Da sind dann viele Welpen, es sind aber auch schon Junghunde da. So Und da siehst du, wie die Rüten alle aufeinander zugehen und sich versuchen, das Futter zu klauen und umzurennen und so. Und dann siehst du aber, und da ist schon wirklich der Unterschied, die Hündinnen, wie die sich die Szenerie ansehen, das kann man da wirklich ganz genau beobachten und überlegen, naja, hm wenn ich jetzt mal hinter den Tannen oder hinter den Büschen erst herlaufe, bin ich vielleicht viel schneller am Futter, dann lasst die Rüden sich da erstmal umrennen. Und ich hatte, <lacht> äh, ich habe das natürlich immer schon erlebt, weil ich aus dem Frauenhaushalt komme. Und äh, ich fand es so interessant, dass es da auch zu beobachten war. Und das äh, finde ich gehört auch zur Durchsetzungsstärke, weil man sein Ziel ja erreicht.
1: Danke, das war äh, extrem gut erklärt. Ähm, und das Aus ist auch das, Tierreich. Ja, und äh, ich, ich komme immer gerne aufs Tierreich zurück, weil ähm, ich nicht daran glaube, dass irgendjemand äh, den fertigen Menschen irgendwann mal irgendwo hingestellt hat, gesagt hat, so Mensch, <lacht> du heißt Mensch und du pflanzt dich jetzt mal fort, sondern äh, dass wir sehr wohl mit den Tieren sehr eng verbunden sind und äh, diese tierischen Instinkte auch immer noch in uns tragen. Die Urinstinkte sozusagen.
0: Äh, auch da bist du natürlich Spezialistin. Ist meine leidenhafte Beobachtung im Fußballsport <lacht> ist die, dass ja auch die Trainer, die früher äh, so wie Felix Magath äh, alle den äh, Hügel der Leiden hochgesteucht haben, bis alle gekotzt haben und Medizinbälle äh, haben durch die Gegend lassen, immer weniger werden. Wir haben ja Trainer, die auch schon mal laut werden können und motivierende Ansprachen halten und in den Sportfilmen, die wir sehen, sehen wir auch immer einen, der am besten noch zu zur irgendwelcher martialischen Musik den Männern sagt, ne, was wollt ihr jetzt, wollt ihr Loser sein, eure Familien sitzen da." Und, und ich habe aber das Gefühl, es wird weniger dass die Trainer, die wir heute sehen, gerade die erfolgreichen Trainer wie Pep Guardiola oder Nagelsmann oder vielleicht auch Jürgen Klopp, äh, Thomas Tuchel, Yogi äh, Löw sowieso mit seiner weichen Nivea-Haut, äh, Hansi Flick, dass es eher auch äh, leisere Trainer sind und, ähm, und dass es eben auch veraltet ist, dieses, alte, dieses Bild vom, vom Choleriker, der dadurch versucht, äh, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen.
1: Absolut. Also da sprichst du natürlich dann mein, mein leidenschaftliches Thema an, ähm, wo ich ja auch schon seit vielen vielen Jahren äh, berate und mich auch mit äh, sehr intensiv auseinandersetze, nämlich hauptsächlich den Fußball, den Profifußball. Und äh, eins meiner großen hehren Ziele ist genau das äh, zu beweisen und zu belegen was du gerade gesagt hast.
0: Dann nutze ich jetzt mal die Gelegenheit. Ja. Die Frage hast du noch nie gehört. Und ich würde gerne mal ins aktuelle Sportstudio eingeladen, <lacht> weil sie komischerweise da auch noch nie gestellt wurde, diese Frage. Warum kommen die zurzeit großen Fußballtrainer, deutschsprachigen Fußballtrainer, alle aus dem Schwäbischen? Zumindest aus Baden-Württemberg. Da ist ja kein Erfolgstrainer dabei, zum Beispiel aus Hamburg oder Bremen oder Wolfsburg.
1: Mich hat noch keiner gefragt.
0: Aber die Frage gab es noch nicht und das wundert Die Frage
1: gab es noch nicht. Jürgen
0: Klopp-Schwabe, Tuchel-Schwabe, Hansi Flick kommt aus Heidelberg, Joachim Löw, der Schwabe an sich. Äh, Schwäbischer geht's ja gar nicht mehr. Kloppo-Schwabe. Es ist doch Wahnsinn. Vielleicht hat
1: das mit dem Gemüt auch zu tun, würde ich jetzt äh, als erstes natürlich sagen, was man immer vermuten kann, dass es äh, das im Schwabenländle äh, und ich kenne sehr viele Schwaben, auch Viva con Aqua ist sehr schwäbisch.
0: Ja, tatsächlich?
1: Ja, ja, es sind alles Schwaben.
0: Vielleicht sind die einfach fleißiger.
1: <lacht> das habt ihr jetzt nicht gehört, Doch. ihr VivaCon Aqua. Ähm, nein, weil äh, ist Fleiß ist ja
0: oft ein, <lacht> der Weg oder gehört ja, mit ja. zum Erfolg.
1: Definitiv. Das
0: will man ja oft nicht wahrhaben, ja. aber Fleiß ist wichtig.
1: Also, ähm, die, die ich kenne, ja. die haben äh, tatsächlich ein, äh, ein, einen vorbildlichen Fleiß.
0: Ja, ne? Auch die Aufgezählten jetzt ja, gerade. Ja, ja,
1: die du aufgezählt hast, also aus dem Fußball, als auch äh, jetzt meine Viva con Aqua Freunde, sind extrem fleißig. Ähm, wie die aus dem Nichts, äh, weischt, ja, <lacht> äh, wie die aus dem, aus dem Nichts äh, etwas erschaffen haben, was heute so groß ist und haben äh, Fleiß, Fleiß, Fleiß vorne rangestellt vor allem. Vor Verdienst vor allem äh, und haben sich der Sache sozusagen untergeordnet und ähm, waren sehr sparsam, ja, ähm, um das machen zu können. Also äh, keiner von denen lebt auch heute irgendwie auf großem Fuß, ganz im Gegenteil.
0: Das können dem HSV jetzt zum Beispiel nicht und, vorwerfen. Äh <lacht> Dass sie sparsam sind. Ja,
1: also, ich, äh, ich, es ist natürlich für mich jetzt ein, ähm, ich weiß nicht, ob ich es kulturelles Problem nennen kann. Ja. Ich finde es natürlich ganz schrecklich, dass es dass wir kein Hamburger äh, norddeutsches Beispiel nennen können. Wirklich. Eine gute Frage. Vielleicht oder? muss man da nochmal, mal da, noch da muss ich nochmal drüber nachdenken. Den, also, ich muss diese Person finden, ja. äh, weil das sonst wird schwierig für mich.
0: <lacht> die Frage wurde noch so. nie gestellt. Und ja. äh, wir brauchen ja. jetzt wirklich Appell. Ich weiß, Schule ist sehr beliebt, weil. Ja. St. Pauli, der soll auch vielleicht Sportdirektor dann irgendwann sein, aber wir brauchen jetzt einen schwäbischen Trainer für unseren FC St. Pauli.
1: Naja, weiß ich nicht, ob wir einen schwäbischen Trainer brauchen. Bei uns waren ja schon alle möglichen aus allen möglichen Bundesländern bei St. Pauli. Ähm. Ich glaube, da hakt es noch an anderen, an, an den ein oder anderen Stellen. Aber wenn wir auf deine Weißt du eigentlich, dass, Frage, äh, dass ja? Jürgen
0: Klopp fast zum HSV gegangen wäre? Die, ja, ich glaube, die
1: haben den mal gefragt, ne? Und gefragt er hat abgesagt. Er hat und, es abgelehnt, glaube ich.
0: Äh, ja. Ich glaube, sie haben sich nicht wieder gemeldet. Und dann kam Dortmund <lacht> ihnen zuvor. Stell dir ah, das ja, mal doch, vor. Ja, ja, doch, ja, stimmt. Der HSV jetzt Champions League Sieger
1: <lacht> oder nicht? Es <lacht> Liegt ja nicht immer nur am Trainer. Ähm, es geht ja auch darum, den Trainer natürlich zu lassen. Also das Ego ist ja oft in... Stimmt, in, mit Kühne
0: wäre es vielleicht ein bisschen schwierig geworden. In, so
1: in, in, in Im oberen Rängen sozusagen. Und je nachdem, wie man den Trainer schalten und walten lässt, kann der auch vielleicht erfolgreich oder weniger erfolgreich sein. Was mich viel mehr beschäftigt damit ist, warum sich immer noch so viel zu wenig Beispiel daran genommen wird. Das ist immer wieder eine Frage äh, mit den. Also zum Beispiel habe ich mit Katja darüber gesprochen, aber auch mit Markus Rejek, der war auch bei mir zu Gast, ein Freund von mir. Das ist der Geschäftsführer von Bielefeld, Arminia Bielefeld, die ja aufgestiegen sind ja. in die erste Bundesliga. Ein ganz toller Mann, Mensch. Ja,
0: vorbildliches äh, Management, vorbildliche. Absolut. Atmosphäre gerade ja, in Bielefeld. Ja. ganz
1: genau und dafür ist er, auch wenn er das nicht gerne hört, weil er auch sehr bescheiden und zurückhaltend ist, ist er äh, sehr verantwortlich, auch in der Kombi äh, mit äh, Samir. Samir, der äh, der Sportchef ist und ähm, trotzdem verstehe ich nicht, warum... Es nicht in Schulen, also in Sportschulen äh, oder auch eben ähm, in, in Sportvereinen insgesamt ähm, im Nachwuchsbereich oder insbesondere natürlich die ganzen Trainer äh, in der Bundesliga, in der zweiten Bundesliga und so, warum sich immer noch zu wenig Beispiel genommen wird an diesen Erfolgsgeschichten. Ja, weil die Trainer, die du aufgezählt hast, die alle durchweg sensitiv sind. Ja, ja, Die einfühlsam sind, die mit der Zeit gehen, die wissen, wie sie mit den jungen Spielern heute umzugehen haben, die sie eben nicht anschreien, die Durchsetzungsstärke ohne Lautstärke äh, vermitteln können, ähm, die wirklich starke äh, Charaktere auch formen können und, äh, und unterstützend sind. Ähm, warum gibt es nicht noch mehr davon? Ja. Warum? Also ich also, meine, es kann ja natürlich auch sein, dass Schwabenländle jetzt aus, es ist leer, gibt nicht mehr, äh, aber das, äh, dann kann man es ja vielleicht, gibt es ja in anderen Bundesländern auch noch welche, die man finden kann, die das übernehmen.
0: Ja, wird schwer. Ne? Also nicht umsonst ist ja in Bayern das Bayern- oder äh, Baden-Württemberg-Abitur viel höher einzustufen. <lacht> Also das.
1: Äh, oh, wo hast du denn Abitur gemacht? Hast du Abitur In
0: Nordrhein-Westfalen. Ja. Äh, damals hieß es 60 Jahre NRW, 60 Jahre Abitur für alle. Und das äh, stimmt auch. Ne? Also ich würde mal sagen, das äh, NRW-Abitur entspricht dem schwäbischen Hauptschulabschluss.
1: Also mein Sohn, der ja auch äh, sehr ähm, bescheiden und zurückhaltend ist, sagt immer, er hat natürlich einen, also der hat ein Einser-Abi gemacht, aber er sagt auch, ja, ich habe es auch in Hamburg gemacht. Wer weiß, ob ich es geschafft hätte in Bayern, in einem anderen, anderen Bundesland. Und ich dann, natürlich ich als Mutter, ne? so denke ich, ja, ja klar hättest du es geschafft. Ja, dann natürlich. hättest du dich halt noch ein bisschen vielleicht mehr anstrengen genau. müssen, aber du hättest es trotzdem äh, geschafft. Aber so, er hat das auch so eingeordnet tatsächlich. Ja,
0: also das sind ja auch die äh, Ausnahmen, die hier berücksichtigt werden und, <lacht> und begrüßt werden. Dein Sohn hätte auch in Bayern eine Eins gehabt. Alle anderen, alle anderen werden über die dritte Liga nicht hinauskommen <lacht> mit ihrem Hamburg-Abi.
1: Naja, also ich, ich werde mich jetzt auf die Suche begeben.
0: Der Tontechniker <lacht> aus Hamburg?
1: Also der Techniker hast du, Malte äh, äh, vor dem Fenster, er nickt und schüttelt mit dem Kopf und nickt und schüttelt mit dem Kopf. Also. Ja.
0: <lacht> äh, aber interessanter äh, interessante Fahrt, auf den wir uns hier gerade begeben. Äh, aber wir können, um jetzt vom Sport mal kurz wegzugehen, äh, es geht ja wahrscheinlich... Äh, um alle Führungspositionen, nicht nur die des Trainers, des Fußballmanagers. Ja, absolut, des, und, äh, äh, genau. der Präsident des Vereins sollte <lacht> auch äh, ja. lesen und schreiben können, sagen wir es mal so, aber das kann Marcel Jansen ja. Ähm, ja. Aber es, Hamburg ist da, äh, guck mal, hat, Hamburg hat so viel, hier ist so viel Kapital, hier sind so viele Millionäre, wahrscheinlich die meisten in Deutschland, ich glaube sogar noch mehr als in München, habe ich jetzt bei so einer Alster-Rundfahrt gelernt. <lacht> Äh, außer ich wohne in Eppendorf, ich weiß, äh, was da für Autos an der Straße stehen. Und ja,
1: das ist ja noch harmlos, Eppendorf. Vor der ja internationalen sagen. Schule, ja.
0: mhm. äh, wo in dritter Reihe äh, dann die 1,60 große Perlen ho äh, Polokragen hochbeklappte äh, Mutti ihr Kind auch auf Englisch auf dem Bürgersteig begrüßt. Äh, mhm. Ja, ich weiß, dass Hamburg eben reich ist und entsprechend viele Firmen hier sind. Man könnte wahrscheinlich so viel Sponsorengelder generieren. Und trotzdem wird hier nicht Bundesliga-Fußball gespielt. Das ist doch unglaublich. Aber nicht, dass man mich jetzt hier missversteht. Bevor ich es vergesse, zwischendurch entschuldige, dass ich dich unterbreche. Ich finde den jetzigen Trainer vom HSV, den kenne ich noch aus Osnabrück. Ah, okay. Mhm. Den finde ich, dem gönne ich wirklich alles Gute dieser Welt, weil er ist auch ein ganz, ganz toller Kerl. Den musst du mal einladen hierher. Ja. Das ist auch, das, überlege ich mir mal. Ja, schau ihn dir mal an. Ich schau genau. Er ist wirklich ein ganz, ganz toller Kerl. Ja. Und auch sehr wortgewandt.
1: Die meisten aus dem Fußball, die ich einlade, trauen sich nicht, muss ich auch an dieser Stelle ganz klar sagen, ähm, sich wirklich offen zu äußern. Also Markus, weil ich ihn auch schon ein bisschen ein paar Jahre länger kenne, ähm, hat sehr, sehr offen und, äh, und auch sehr überzeugend gesprochen und auch sehr ehrlich. Oh, Marcel Jansen zum
0: Beispiel wäre ja, doch, doch auch ein ist, sehr steht, moderner. Ganz genau. Steht auf erklär. der Liste, also
1: Marcel, wenn du das hörst. Ähm, na, du bist äh, herzlich eingeladen.
0: Ich halte eine Menge von dem. Ja. Deswegen müsste es doch eigentlich jetzt klappen. So Kühne, <lacht> ja, äh, ja. Der kriegt also ja naja. sich auch nicht mehr alles mit. Ähm,
1: naja, mal gucken. Also der steht ich glaube, für die alte
0: Generation.
1: Ich glaube, dass genau das ist, das ist ja so ein Generationsding. Und da sind wir auch wieder, wenn wir da nochmal zurückgehen zu diesen Männern, von wo du vorhin von gesprochen hast, die mit 50 plötzlich anfangen, ähm, sich vielleicht doch mal zu hinterfragen. Ne? Ähm, wo wir, wo, und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass die Generation ihnen den Spiegel vorhält, die jüngere Generation, und eben sich anders verhält. Ja. Guck mal die Unternehmer, die jetzt schon, also die nächste Unternehmergeneration, die um die 30 sind, ja. was die alles auf die Beine stellen, was die alles gründen und, äh, und wie sie das machen, wie frei ja. und wie äh, selbstbestimmt ja, ja. sie vorgehen und dann natürlich dann vielleicht so ein 50-Jähriger, Mitte 50-Jähriger äh, sich fragt ich oder sich hinterfragt, war ich jemals so frei? Habe ich jemals so offen und frei meine Meinung geäußert? Habe ich, äh, hab ich selber mich ähm, so weit entwickelt, dass ich alles Potenzial, was ich habe, tatsächlich abliefer, dass ich sage, was ich fühle?
0: Ja, ja, es sind ja auch viele, die eben Familie haben und die Kinder sind dann schon in dem Alter, wo sie auch mal, und das sind ja meistens die, die, die denen dann den ersten großen Widerspruch im Leben bringen. Weil mhm. wenn die Kinder 15, 16, 14, 15, 16 sind, ähm, denen ist ja egal, ob Papa Vorstandsvorsitzender ist oder hier das Superstart abgegründet hat vor 20 Jahren oder ob er vielleicht äh, Kühne oder Eugen Block heißt, äh, dass die tatsächlich dann auch sagen, äh, nö, nö, ja genau. die ist zu so falsch, absolut. Oder auch Töchter, gerade die Töchter, die sagen, äh, Papa, was hast du denn für ein Frauenbild, das geht so ja. nicht, das kannst du nicht sagen.
1: Ja, oder die auch sagen, hier, kannst du mal bitte deinen Müll trennen? Ja. Und also es wird ja die Kinder zeigen ihren Eltern, wie sie sich zu verhalten haben.
0: Ja, und so ich glaube, das verändert eben auch ja. dann viel. Ne? Und das geht ja auch Hand in Hand, wenn ja. du sagst, die jüngeren Unternehmer, die sind schon so. Aber das sind ja wahrscheinlich diejenigen, selbst wenn sie die Firma des Vaters übernehmen, die sagen, äh, das kann man heute nicht mehr so machen. Es gibt sicher noch so Patriarchen, die sagen, solange... Ich hier noch, aber hm. das ist ja auch eine aussterbende Spezies. Ja, aber
1: mit denen äh, sind ja genau die Männer und auch die Frauen, also ich jetzt, du jetzt, wir äh, sind ja damit groß geworden. mit, äh, dass es heißt, äh, solange du die Füße unter meinen Tisch stellst, äh, solange ich dein Essen, deine Vomite, dein irgendwas bezahle, äh, hast du zu tun, was ich Aber ich habe nicht sage, das Gefühl, ne?
0: dass dein Vater so war. Doch. Ja, der war ja, so. Ja,
1: ja. Ach. Mein Vater hat, also den Spruch kenne ich.
0: Dann lache ich jetzt falsch.
1: Ja, also mein Vater, ähm, aber das hat ja auch was mit dem Bild zu tun, der Rolle, die er glaubt, einnehmen zu müssen.
0: Aber er war Na? ja auch, wenn er sich so in der, im Bankenwesen hochgearbeitet ja. hat, da war er ja natürlich auch eine Führungskraft.
1: Er war eine sehr gute Kraft. Führungskraft. Ja. Die Mitarbeiter haben ihn wirklich sehr gemocht, weil er, ähm, er war ähm, streng, aber nie laut und, ähm, und hatte einfach viel Herz. Gab es
0: ja? denn, denn Konfrontationen zwischen deinem Vater und dir? Ja. Auch so, wo ihr voreinander gestanden habt und beide so die Halsschlag aller draußen, <lacht> zwei Zentimeter? <lacht> äh,
1: ich komme nicht aus einer Fir äh, aus einer Familie, wo ähm, sich wirklich angebrüllt wurde. Ja. Oder laut gestritten Aber kannst oder du dich so, an Situationen oder? erinnern, wo mhm.
0: du gesagt hast, Vater, da liegst du falsch. Das geht so nicht.
1: ja. Kann ich mich dran erinnern. Und also, wie alt warst du
0: da? Was schätzt du?
1: Ähm, als Jugendliche natürlich äh, sowieso. Aber äh, eine Situation, wo ich schon verheiratet war und mein Vater immer noch mein Konto kontrolliert hat nee. <lacht> und mich angerufen hat und hat gesagt, äh, <lacht> Janet, <lacht> okay, der war Banker ähm, äh, ich habe mal deinen Kontostand geguckt und äh, da müssen wir mal reden. Und da habe ich zu ihm gesagt, nee, nee, da liegst du komplett falsch. Ich sage, ich bin... Verheiratet, Ich bin schon Mutter. Ich habe führe meinen eigenen Hausstand. Und natürlich habe ich mein Konto bei dir in der in der Bank. Ja, und du hast da vielleicht Zugang zu. Aber vielleicht muss ich das jetzt mal ändern, weil es geht, da hast du natürlich überhaupt gar kein Recht, mir zu sagen, wie ich mein, mein Geld ausgebe oder wie auch immer.
0: Hat das denn mal ausgeglichen ähm. ab und zu?
1: <lacht> also ich glaube, ähm, das Innerfamiliär hätte ich mir mehr ähm, gewünscht, dass man auf mich eingeht, als, als Künstlerseele sozusagen, als sensitive Person. Aber ich bin schon relativ geschützt äh, und sicher in einem sicheren Umfeld, ähm, dass die zweite Hälfte meiner Kindheit, also ab zehn sozusagen, ähm, aufgewachsen. Und äh, meine Eltern waren über 50 Jahre verheiratet, meine Großeltern waren über 50 Jahre verheiratet.
0: Das glaube ich, heutzutage also, gar nicht mehr erlaubt, oder? <lacht> Es gab Mann, doch mal ah, ja. äh, die, die schöne Landrätin, die Pauli, äh, die war Landrätin in, in Fürth, die hat doch mal in der CSU, wo sie eine sehr flotte war, kann man sich auch kaum noch vorstellen, <lacht> äh, Wer es wissen möchte, bitte mal eingeben. Landrätin mit Namen Pauli, da kommen die unglaublichen Geschichten. Sie hat mal gefordert, dass jede Ehe in Deutschland automatisch nach sieben ah, Jahren. Ah ja, das
1: kenne ich. Ja, ja, ja. Das war, äh, wie lange ist das jetzt? Zehn Jahre. Und man oder sich so? dann ja.
0: entscheiden kann, weiter ja, verheiratet genau, zu sein. Ja. Aber erstmal wird es gelöst. Ja,
1: genau, ja, das War ein interessanter kann dran, Vorschlag. Kann ich mich noch daran erinnern? Ja. Ja, spannend, damit man diese ganzen Scheidungs. Äh, Geschichten und äh, teuren Scheidungen und so vermeiden kann. Naja. Hätten deine
0: Eltern also siebenmal <lacht> Ja gesagt?
1: <lacht> ja, ich glaube schon. Das hätten die, ich glaube schon, dass sie das gemacht oder
0: hätten. Oder achtmal, ne? das nullte Mal muss man ja auch sagen. Ja, also
1: über 50 Jahre, ne? also mehr als 50 Jahre.
0: Naja, ja.
1: also goldene Hochzeit äh, konnte mein Vater noch, ähm, noch miterleben, sozusagen. Ja, und
0: haben die viel geredet miteinander oder war das äh, so ein eingespielter... So nee, die haben sich schon erzählt,
1: ne, was, was so im Tagesgeschehen und so. Und, ähm, aber ich war eher von diesen partnerschaftlichen Gesprächen, war ich eher exkludiert. Also da kann ich jetzt inhaltlich okay. nicht viel wiedergeben. Du wusstest
0: nicht, wer Bad Cop und Good Cop war. <lacht> Doch, ja. das weiß ich. Bad Cop und Very Bad Cop.
1: <lacht> <lacht> das weiß ich, das ist ein Klassiker. <lacht> Kennst du das, wenn äh, tagsüber <lacht> verbringst du den Tag mit deiner äh, Mutter, die als Hausfrau tätig ist? <lacht> ähm, und, dann, äh, und dann gehst du irgendwann raus nachmittags zu deinen Freunden, kommst wieder am frühen Abend und dann ruft dein Vater dich ins Wohnzimmer sagt, äh, kommst du mal bitte? Weil in der Zwischenzeit <lacht> meine Mutter ihr Leid geklagt hat und mein Vater mit mir okay. schimpfen musste. Also so äh, Good Cop, Bad Cop und so. Das, äh
0: <lacht> da war die Exekutive dann zu Hause.
1: <lacht> genau. Aber wenn, wenn wir jetzt... also zu, zu meinem früheren Leben kommen, ähm, weiß ich ja von dir, hast du ja auch mittlerweile äh, mal schon öfter mal gesagt, dass du eher schüchtern warst.
0: Ja, ich war echt schon fast krankhaft schüchtern.
1: Und warst du denn dann Mobbing-Opfer, äh, nee, weil ich, du schüchtern warst? Ich
0: war ja äh, körperlich immer sehr gut drauf. Ja. Äh, das war die eine Seite. Ich war ja mal deutscher Meister im Gerätetouren, Jugendmeister das heißt ich war immer sehr wehrhaft. Das sah man auch. Also ich war sehr durchtrainiert. also Mit mir hat sich überhaupt keiner angelegt. Mhm. Und war so über die weibliche Raffinesse, die ich von zu Hause mitgekriegt habe, Oma, Mutter, Schwester, also quasi im Frauenhaushalt aufgewachsen. Mein Vater war ja auch viel unterwegs. Äh, war ich raffiniert genug, um andere anzustacheln, die Drecksarbeit zu erledigen? <lacht> <lacht> ich habe auch wirklich nicht... Das kann ich wirklich... Äh, wirklich unterstreichen, ich habe nicht gemobbt. Ich habe auch schon, ich habe mir es vielleicht in manchen Fällen zu lange angesehen, äh, aber ich war auch immer, äh, obwohl ich so schüchtern war, doch raffiniert genug, dann, wenn einer zu sehr gelitten hat, äh, den entsprechenden Leuten zu sagen, hör mal, ähm, das macht hier keinen Spaß mehr, wir suchen uns mal jemand anders, dann lassen wir jetzt mal in Ruhe. Ja. Hätte ich vielleicht in einen oder anderen Fall früher eingreifen müssen, aber äh, nee, das ging mir schon gegen mein Gerechtigkeitsgefühl. Das aber
1: wenn du selber von dir sagst, dass du sehr schüchtern warst, dann ist das ja schon sehr äh, mutig eigentlich für einen sehr schüchternen Jungen. Ja, ähm, das war so in der Clique oder ja. im
0: Umfeld äh, fühlte ich mich dann immer wohl und äh, mhm. da habe ich auch aufgemacht. Aber so, äh, sag mal, bis Anfang 20, einfach irgendwo ein Café zu betreten. Oder, oder in eine Kneife zu gehen. Alleine wäre für mich unmöglich gewesen. Oder jemanden anzusprechen. Und wie äh, viele äh, früher schüchterne Menschen ist dieser Kern in mir immer noch vorhanden.
1: Hm, das äh, habe ich auch gespürt, ehrlich gesagt, wo du hier heute hergekommen bist.
0: Also eben, ich äh, muss mich nicht richtig überwinden. Mhm. Äh, aber Und so mittlerweile ist es in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich äh, freundlich und offen auf andere zugehe, weil die Erfahrung gezeigt hat, dass meistens auch was Gutes zurückkommt. Aber so im Kern ist es immer noch so, mhm. dass ich im Zweifel dann lieber die Klappe halte.
1: Das ist, äh, das ist ja ein sehr spannendes Thema, was natürlich auch vielen ähm, Menschen, die jetzt hier auch zuhören, äh, auch so geht, weil die meisten eher introvertiert sind ja. als ähm, extrovertiert und auch oft, das so... Vermischt wird. Jetzt würde man von dir ja auch glauben, dass du ein total extrovertierter Typ bist, weil du auf die Bühne gehst und so weiter. Ich
0: spreche auch jeden und, an. Äh,
1: und so. Also, ähm, meine Freundin kann ja. dir
0: da äh, ein Lied von Geigen: <lacht> äh, Wenn der eine Ampel, einer Fußgängerampel rot ist, dann denkt ihr immer schon: Ach oh Gott, jetzt spricht er wieder irgendjemand an.
1: <lacht> Kannst du die Ruhe nicht aushalten. <lacht> also, nee, ich habe
0: mittlerweile so einen Spaß daran entwickelt, ja. weil ich das früher überhaupt nicht konnte, habe ich einen Spaß daran entwickelt, mit Leuten ins Gespräch zu kommen.
1: Aber dann vielleicht äh, kannst du dann Hilfestellung ein bisschen leisten. Also, wenn du so, wenn, ja. du, wenn du diese, äh, wenn du den Part nicht überspringst von super schüchtern zu heute, sondern ähm, wenn, du, wenn du sagen könntest, wie kann sich jemand dahin entwickeln, offener und vielleicht in bestimmten Situationen ein bisschen extrovertierter zu sein.
0: Jetzt hatte ich ja äh, sehr verständnisvolle Eltern und auch einen sehr verständnisvollen Papa. Ähm, und ich wollte auch immer so sein wie mein Papa. Das war mein Held. Hm. Habe ich gestern noch darüber nachgedacht, dass ich nicht wie andere äh, in jungen Jahren äh, irgendwelche Rockbands direkt gehört habe, sondern erstmal so die Sachen, die mein Vater gut fand, Glenn Miller und so. Ich weiß, dass ich zu Weihnachten mal eine Glenn Miller-Schreibe geschenkt <lacht> bekommen habe. Könnte mich jetzt noch in Grund und Boden <lacht> schämen. Hm. Äh, aber auf die Art und Weise weiß ich wenigstens ähm, fundiert, dass Sonderzug nach Banco eigentlich im Original Chattanooga Chuchu heißt und von Glenn Miller ist. Aber das nur am Rande, das ist jetzt Kollateralwissen. Ähm, ne, mein Vater hat mir dann oftmals Tipps gegeben. Und dem konnte ich auch sagen, Papa, ach Gott, ey, ich, ich mag da nicht ins Café gehen. Und dann sagte er, Junge, wenn du Ängste hast, musst du die umarmen. Der hatte immer so schöne Bilder.
1: Mhm.
0: Äh, also... Der hatte auch so schöne Trostbilder, dass er sagte, ist doch egal, Hauptsache nehme ich mit dem Bus zur Arbeit oder sowas. Aber der hat dann gesagt, du musst die Ängste umarmen, wenn du äh, zu schüchtern bist, dann drehst du doch um. Äh, dann äh, nimm das doch, äh, du hast Angst davor jemanden anzusprechen, dann nimm das doch, dreh um und geh auf den zu. Und dann bleib auch nah dran. Vielleicht, also der wusste schon um solche Sachen wie Distanzgrenzen und so. Das konnte er auch Kindern gut vermitteln. Mein Vater konnte es super gut mit Kindern, nicht nur mit, eigen, mit seinen, nicht nur mit seinen eigenen Kindern, sondern auch mit fremden Kindern, wo mein Vater stand. Der war ein sehr, hatte eine sehr warme Ausstrahlung. Der hatte eine tolle Stimme, der hatte tolle Geschichten. Wo mein Vater stand, waren immer die Kinder und die Frauen. <lacht> und der sagte, ja, das, das musst du für dich äh, umdrehen. Geh auf die Gefahr zu.
1: Nein, das heißt ja noch lange nicht, dass du es dann auch machst. Hast du dich das vielleicht dann getraut, weil dein Vater ähm, dir vermittelt hat, dass es, dass es tatsächlich funktioniert?
0: Unbedingt, ja. ja. Der hat gesagt äh, ich schwöre es dir, das klappt.
1: Und du hast, weil du ihm vertraut hast ja. und ihn äh, quasi bewundert hast, weil er das kann, wolltest du das auch?
0: Ja, ich habe ein schönes Bild gerade, was mir durch die Hirnrinde rauscht. Und <lacht> zwar, äh, ich habe sehr spät erst Skifahren gelernt, bin sehr spät mit dem Skifahren erst angefangen. Und da hatte ich auch so einen Skilehrer, älterer Skilehrer, der so war wie mein Vater. Und äh, der, klar, wenn du spät im Leben äh, mit sowas anfängst, dann bist du unsicherer als wenn du als Kind schon da den Berg ohne Angst runterrutscht. Deswegen ist das Bild auch so schön. Und äh, dieser Skilehrer, den ich hatte, der hat mir irgendwann gesagt, pass auf, ich gebe dir für jedes Mal, wenn du hinfällst, äh, gebe ich dir ein Bier. Aus. Nachher, mhm. wenn wir in der Hütte sind. So, dann habe ich mich da runtergestürzt, so mit dem leichten Vorsatz, mich mal auf die Klappe zu legen. Und dann, wenn wenn so diese Angst weg ist, dann fährst ja. du ja viel leichter runter. Und das ist eigentlich ein schönes Bild, was auch dazu passt. Und genau so kann man sich den Berg der Schüchternheit runterstürzen. Und wenn man so wie ich oft genug gemacht hat, dann ist vielleicht diese Schüchternheit im Kern noch vorhanden. Aber mittlerweile habe ich so einen Spaß an der Umarmung fremder Menschen, dass wie gesagt meine Freundin schon manchmal die Füße über den Kopf zusammenschlägt <lacht> und die ist auch sehr kontaktfreudig
1: ja Gott sei Dank ne stell dir mal vor sie hätte jetzt gar keine Lust auf Menschen ne dann äh, wäre es ja auch sehr
0: ja und die ist wie du nordisch by ja. nature die kommt ja. äh, aus Dithmarschen ah, cool. äh, für die mhm. war Hamburg immer Süddeutschland <lacht> <lacht> äh, aber die ist äh, eben auch so warmherzig und ja. so offen. Äh, und wir sind beide sehr gern gesehene Partygäste. Ja. Nicht nur, weil wir wirklich auch jedes Bier mittrinken, sondern <lacht> äh, weil wir uns mit allen unterhalten ja. und äh, ja, sehr kommunikativ
1: sind. Ich glaube, ähm, also, was ich versuche immer, wenn ich mit Menschen spreche, die sich überwinden wollen, ähm, und da spreche ich ja auch aus eigener Erfahrung, weil ich habe auch meine. Introvertiertheit hat einen höheren Anteil als meine Extrovertiertheit. Was die wenigsten okay, vermuten. Ja, ja. Ähm, und wissen. Ähm, also, wenn ich es jetzt äh, ins Verhältnis setzen sollte, bin ich sicherlich ähm, äh, zu 70 Prozent eher äh, introvertiert. Ja. Und der extrovertierte Teil ist eben der Rest, wenn überhaupt. Und ähm, für mich sind ganz viele Situationen immer noch eine Überwindung. Aber das ist auch schön für viele Leute zu hören, dass äh, Menschen, wo sie denken, denen fällt es leicht, äh, von denen zu hören, dass sie auch sich vielleicht mal überwinden müssen oder äh, dass sie eben auch innerlich auch noch sehr schüchtern sind. Und dann ja. ähm, für mich ist es dann, was ich dann immer gerne erzähle, ist es die positive Erfahrung, also ähnlich wie du das jetzt auch beschreibst, ja. die ich mache, ähm, weil ich auch immer der Gefahr ins Auge sehe ähm, und auch ich habe auch Höhenangst und trotzdem äh, mache ich Paragliding, sondern dass ich diese, dieses Gefühl danach, wenn ich es dann getan habe und diese Erfahrung, die man dann, umso öfter man das macht, umso mehr positive Erfahrungen man dann hat mit den Erfahrungen, wenn man dann mal rausgegangen ist, wenn man Leute angesprochen hat, wenn man sich was getraut hat, wenn man ja, der Angst ja, genau. in die Augen geblickt hat, was das für einen Entwicklungsschub bedeutet für für ein Selbst und ähm, das, das ist so der Antreiber, ja, den und, ich immer gut finde. Ja und
0: dieses Gefühl des Erfolges, ja. des Triumphs gar. Ja. Und da will ich natürlich die Gelegenheit nutzen, dich jetzt zu fragen. Du bist äh, eine hochsensible Persönlichkeit. Ja. Äh, gibt's denn und das heißt ja, du erlebst das noch intensiver.
1: Meine lieben Hörerinnen, an dieser Stelle und mit dieser Frage habe ich mich erstmals in meiner Podcast-Reihe entschieden, einen Break zu machen. Atze und ich haben über drei Stunden ein sehr konzentriertes und echtes Gespräch geführt, welches sich aus dem Respekt vor dem Dialog und der besonderen besprochenen Themen nicht auf eine Folge zusammenschneiden wollte. Aus diesem Grunde gibt es eine Doppelfolge. Hier schon mal ein kleiner Teaser vorweg, wie es in Teil 2 weitergeht. Wir starten dort, wo wir in dieser Folge aufgehört haben. Mit der Frage, wie intensiv eine hochsensitive Person Situation erlebt. Welchen Unterschied gibt es zwischen sensibel und sensitiv? Was heißt eigentlich sensitiv? Betrifft das mehr Männer oder mehr Frauen sogar? Was passiert im Hirn? Was im Körper? Kann das mit den jeweiligen Stimmungen zu tun haben? Atze hat wieder viele Fragen, die beantwortet werden wollen. Wo ordnet sich Atze denn selber ein? Was sind seine außergewöhnlichen Wahrnehmungen? Wegen welchem Geräusch hat er bereits einmal im Urlaub abgebrochen? Und was ist das schönste Kompliment, welches man Atze machen kann? Und was sein wirklicher Reichtum? Was beobachtet er in zwischenmenschlichen Beziehungen? Von dort ist es nicht weit bis zur Politik und zur Pandemie und von dort zu Sozio- und Psychopathen. Seinen persönlichen Aufregern, Atzes Trägern und wo man ihn auf keinen Fall piksen sollte. Weit positiver, als die Politik zu betrachten, ist Atzes soziales Engagement. Eine Angelegenheit, die ja gar nicht an die große Glocke hängt, aber sein Herz doch sehr stark berührt. In weiter Ferne als auch ganz nah. Die Augen werden nass und es wird emotional, wenn Atze über sein Projekt in Ghana erzählt. Aber es ist doch klar, dass jemand wie Atze sich für keine Träne schämt. Also lasst euch weiter mit uns treiben und ich freue mich über jede und jeden, die, der im Anschluss auf Abonnieren klickt. Tschüss ihr Lieben.